0: Nous sommes à Séville, au château Saint-Georges, le 6 février 1481. Imaginez une agitation incroyable, une foule considérable. Les personnalités de la ville, les ecclésiastiques, mais aussi pas mal de badauds sont là, qui se massent aux abords de la forteresse. La forteresse est sur la rive droite du Guadalquivir. On a construit ce château Saint-Georges au Xe siècle. Il a été utilisé comme métropole par la dynastie al-Mohad, qui règne sur la moitié sud de la péninsule ibérique jusque largement au XIIe siècle. Et puis ensuite, on a conquis la forteresse en question, ce sont les catholiques qui s'y sont installés, pour poursuivre à partir de là la reconquête de tous les territoires musulmans. Depuis peu, le château Saint-Georges est le siège de l'Inquisition. L'Inquisition, juridiction ecclésiastique, qui a été instaurée euh, trois ans plus tôt, en Espagne, mais qui s'inscrit en vérité dans une longue euh, tradition, dans toute une lignée médiévale. C'est au moment de l'hérésie cathare. C'est au moment de la croisade contre les albigeois que le pape de l'époque, qui s'appelait Grégoire IX, avait organisé l'inquisition en tribunaux permanents chargés de traquer, de juger les hérétiques. C'est donc bien dans cette région euh, du sud de la France qu'est née au départ l'inquisition en 1231, très précisément. Elle est passée ensuite, euh, peu à peu euh, dans, différents, euh, dans différents pays. Et c'est vrai qu'en Espagne, elle va prendre une dimension tout à fait particulière. Trois Dominicains sont à la tête de cette juridiction en Espagne. Sur la base de dénonciations, les Dominicains nommés à la tête de l'Inquisition vont traquer en particulier ces Juifs convertis au catholicisme mais qui continuent à pratiquer leur religion en secret qu'on appelle les maranes. Outre leur trahison, généralement, ils sont accusés d'être à l'origine des soulèvements contre un certain nombre de, de places fortes catholiques, en quelques semaines, des dizaines de maranes vont être jugés donc en, en au début de l'année 1481 et pour six d'entre eux. La sentence capitale a été prononcée. Ça va être la mort, ça va être le bûcher. Ils périront par le feu. Ce sont eux que la foule, cette foule de plus en plus nombreuse aux alentours du château, essaie d'apercevoir ces six pauvres hommes tout maigres, tout sales. Ils avancent pieds nus, le visage tuméfié. Ils portent une espèce de chasuble humiliante qu'on appelle le San Benito avec un chapeau pointu. Ils comptent ces maranes parmi, enfin ils comptaient, devrais-je dire, parmi les hommes les plus riches, les plus influents de Séville, il y avait encore là quelques semaines. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont plus l'air que de vagabonds. À l'écart, les inquisiteurs, avec tous les juges, ont pris place sur une estrade. Les six hommes sont conduits au bûcher. On allume le feu sur les amas de bois et bientôt, les flammes montent. Les hurlements sont insoutenables. Les six maranes sont brûlées vifs. Là, comme ça, en quelques minutes. L'inquisition espagnole vient de faire ses premières victimes ce jour de février 1481, mais ce n'est que le début, parce qu'elle va maintenant faire régner la terreur en Espagne pendant, pendant au moins trois siècles. C'est, là, c'est à la demande des souverains Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui s'était marié en 1469, que, par une bulle pontificale, Sixte IV avait instauré l'Inquisition en 1478 en Espagne. Il l'avait placée directement sous le contrôle des rois catholiques. Le pape a proclamé, je cite, « Nous apprenons que dans différentes cités de vos royaumes d'Espagne, nombre de ceux qui, de leur propre gré, avaient été régénérés en Jésus-Christ par les eaux sacrées du baptême sont retournés secrètement à à l'observation des lois et coutumes religieuses de la superstition juive, en courant les pénalités prononcées contre les fauteurs de l'hérésie par les constitutions du pape Boniface VIII. En raison des crimes de ces hommes et de la tolérance du Saint-Siège à leur égard, la guerre civile, l'homicide, les maux innombrables affligent pardon, vos royaumes, nous désirons donc faire droit à votre pétition et appliquer les remèdes propres à soulager les maux que vous nous signalez. Et alors qu'on est en pleine Reconquista, hein, bien entendu, l'objectif euh, est de maintenir et d'étendre le catholicisme sur tous les territoires qui sont repris, les royaumes de Castille et d'Aragon, bien sûr, euh, qui comptent beaucoup de nouveaux chrétiens, c'est-à-dire des juifs et des musulmans convertis de force au catholicisme, euh, et puis, euh, d'une façon plus générale, l'ensemble des, l'ensemble des provinces de, de la péninsule. On peut dire que... L'inquisition très vite va passer sous le contrôle des gouvernements et devenir pour les souverains un instrument politique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qu'on oublie, c'est que l'Église de Rome, au départ, n'est pas d'accord avec les excès de l'Inquisition espagnole. Et lorsque le pape Sixte IV apprend l'existence du bûcher de Séville en 1481, il commence par le condamner. Il évoque immédiatement un certain nombre de grands principes. Alors, les Dominicains sont, sont... révoqués, on place à la tête de l'Inquisition cinq nouveaux inquisiteurs qui ont été nommés par Ferdinand d'Aragon et parmi eux, un certain Thomas de Torquemada. Voilà le nom que vous attendiez, bien entendu, Torquemada, dominicain austère de 63 ans, qui mène une vie d'assette et qui se trouvait être jusqu'alors prieur du couvent de Ségovie. Dans l'Inquisition ou la dictature de la foi, voilà ce que nous dit Jacques Pinglet. Le choix du pape est très habile. La nomination de Torquemada, confesseur du secrétaire de la reine Isabelle de Castille, apparaît comme le geste d'un bon vouloir qui dissimule ce qu'il a d'autoritaire. Le nouvel inquisiteur bénéficie du souvenir de science et de valeur, de fidélité laissée à Rome par son oncle, qui fut une des plus importantes personnalités de l'Église, le cardinal Juan de Torquemada. Il est donc nommé euh, inquisiteur général d'Aragon, Castille et Catalogne, ce Thomas de Torquemada. Il a les pleins pouvoirs. L'inquisition, à ce moment-là, devient vraiment très puissante. Les tribunaux, les procès, les bûchers vont se multiplier. Oh, Fortuna, de Carmina Burana, bien entendu, de Karl Orff, Le chœur Arnold Schoenberg et l'orchestre philharmonique de Vienne étaient sous la direction d'André Prévin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Vous l'avez compris, les Juifs sont les premières victimes de l'Inquisition depuis le VIIIe siècle et la conquête arabe. Ce sont eux qui avaient pourtant développé partout, en Espagne, les sciences, le commerce, enrichi la vie culturelle et intellectuelle, rempli toutes les fonctions importantes et acquis d'importantes richesses. Mais avec la reconquête catholique, évidemment, ils sont très menacés, y compris ceux qui se sont convertis. Surtout, d'ailleurs, ceux qui, tout en s'étant convertis, restent fidèles à leur ancien culte. Dans la nuit du 15 septembre 1485, l'inquisiteur d'Aragon, il s'appelle Pedro de Arbues, est égorgé dans le cœur de la cathédrale de Saragosse. Ah, oh, vous imaginez. alors. Il n'y a aucune preuve que ce soit les, les juifs qui soient à, à l'origine du crime, mais peu importe, ce sont eux qui, bien sûr, sont accusés. Et en représailles, Torquemada va renforcer la répression à leur encontre. La dizaine de tribunaux que compte désormais l'Espagne euh, va euh, va instruire à tour de bras. Les dénonciations se multiplient. En 1490, par exemple, un Espagnol poursuivi pour euh, sorcellerie accuse des maranes de l'avoir euh, convié à participer à des rites conjuratoires. Bref, Torquemada exhorte les juges de Ségovie à incarcérer, à interroger un cordonnier ainsi que ses frères et tous leurs complices. L'enquête révèle qu'ils se sont convertis, tous ces gens-là, mais qu'ils n'ont pas renoncé pour autant au judaïsme. Et allez, on va les brûler vifs. Et les rois catholiques soutiennent Torquemada. On est à une date très importante, hein. c'est 1492, vous savez, c'est d'ailleurs la date du premier voyage de Christophe Colomb. Mais surtout, bien sûr, sur place, les, euh, les rois catholiques décident, décrètent que tous les Juifs d'Espagne vont être expulsés. C'est que c'est un édit qui ne sera abrogé que beaucoup plus tard, hein, au temps de Franco, en 1967. Malgré ces crises de gouttes qui, euh, qui l'affaiblissent beaucoup, Torquemada est impitoyable et lorsqu'il meurt en 1498, après 15 années à la tête de cette inquisition espagnole, plus de 2000 Maranes auront eu le temps de monter au bûcher. Et puis alors à chaque fois, il y a tout, les biens sont confisqués, euh, etc. Alors comment se déroulent justement ces procès de l'inquisition le prévenu est interrogé de façon très minutieuse. Après tout, c'est l'inquisition, comme son nom l'indique. S'il nie les faits, il est soumis à des épreuves. Par exemple, on l'oblige à faire des gestes qui sont défendus dans sa religion d'origine, manger de certaines viandes, tuer un animal, etc. Et puis, pour obtenir des aveux, on n'hésite pas à utiliser la torture bien entendu, alors euh, sur le chevalet, le garrot le bourreau euh, peut étirer, vous savez, jusqu'à la limite de l'écartèlement, on peut subir également l'estrapade qui consiste à attacher les bras dans le dos et à, à vous suspendre à un mât et à vous laisser tomber, pas tout à fait jusqu'à terre, juste pour disloquer les articulations, bref, et puis le supplice des charbons ardents et, de la, et la torture de l'eau et que sais-je encore donc ça c'est toute la procédure, tout, tous les interrogatoires et puis il y a ces Autodafé, ces cérémonies de pénitence publiques qui sont organisées en grande pompe. Alors à chaque fois on lit le, l'acte d'autodafé, la, la convocation si vous voulez, dans toutes les églises de, de la ville. L'autodafé lui-même a lieu sur la Grand Place, devant une foule immense, en présence de toutes les sommités de la ville bien entendu. Et après une messe solennelle, un serment d'obéissance à l'Inquisition et un sermon plus général, les sentences sont lues. Alors euh, ça peut être des peines de prison, de flagellation publique, euh, souvent on envoie les gens aux galères euh, également... I don't know. Et puis de temps en temps, de temps en temps, on remet le tribunal ecclésiastique remet le condamné au bras séculier, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, c'est la mort. Et après s'être confessé, avoir fait pénitence, et bien les condamnés au bûcher sont donc emmenés dans le San Benito, là, avec cette espèce de chasuble. Euh, sur la chasuble, il y a souvent une croix de Saint André euh, ou des symboles des crimes qui leur sont reprochés. Ils tiennent un serge un cierge, pardon, et ils, euh, ils doivent porter ce, ce chapeau pointu qu'on appelle le corossa. « On a essayé d'enlever à l'Inquisition la responsabilité de la condamnation à mort, nous dit Jean Guiraud, mort par le bûcher bien entendu, en faisant remarquer que l'Église ne se reconnaissant pas le droit de prononcer des sentences capitales, c'était le juge séculier qui en réalité condamnait à la, à la peine de mort ceux que l'Inquisition livrait à son bras parce qu'elle désespérait de leur conversion. » Vous avez bien compris que ça, ce n'est qu'un, ce n'est qu'un un artifice juridique, bien entendu. Même si les successeurs de Torquemada sont un petit peu plus modérés, euh, euh, ceux, qui vont, euh, ceux qui vont devenir leur nouvelle cible ce sont les humanistes, bien entendu, hein, du début du XVIe siècle. Le cardinal Cisneros, qui est l'inquisiteur général entre 1507 et 1517 et qui est le régent du royaume de Castille, va même aller jusqu'à inviter le grand, humanisme, le grand humaniste Erasme, vous savez, euh, pour essayer de montrer son ouverture aux idées nouvelles. Mais enfin, il n'empêche, la cruauté est toujours de rigueur. L'historien Bartholomé Benassar estime que jusqu'en 1525, 40% des condamnés de l'Inquisition finissent au bûcher, les judaïsants étant toujours ceux que l'on a tendance à juger le plus. Au cours du XVIe siècle, il y a aussi pas mal de morisques qui sont des, des musulmans d'Espagne convertis au catholicisme mais qui n'ont pas pour autant abjuré leur foi et qui vont comparaître devant ces tribunaux de, de l'Inquisition. L'archevêque de Séville, Fernando de Valdez Salas va décider de, de délivrer à partir de 1547 des certificats de propreté du sang aux personnes qui n'ont pas d'enseignement être juif ou musulmans, vous imaginez un peu le, le désordre induit. Ces certificats vont être indispensables à partir de maintenant pour entrer dans l'armée, pour exercer des fonctions religieuses ou intellectuelles. Dans les années 1550-60, euh, on va voir un certain nombre de révoltes musulmanes en Andalousie avec là encore des procès qui viennent se, se développer. Pas beaucoup de condamnations à mort pour autant. Comme au temps de Torquemada, le pouvoir espagnol soutient quoi qu'il arrive l'Inquisition. En 1609, le roi Philippe III ordonne l'expulsion des musulmans d'Espagne et à cette époque, les maurisques représentent quand même euh, environ 80% des personnes qui ont été interrogées par l'Inquisition. Quand on dit interrogées, je n'ai pas besoin là encore de vous faire un dessin. Les protestants sont également menacés par l'Inquisition, en particulier les luthériens, en 1559 40 d'entre eux vont être brûlés vifs à Valladolid. C'est la première fois euh, euh, qu'est dressée une liste d'ouvrages mis à l'index pour leur contenu hérétique. L'inquisition s'étend aussi aux mystiques, aux sorciers, aux blasphémateurs, et puis à tous ceux qui pratiquent des, des qui ont des pratiques contraires aux bonnes mœurs, la fornication, la bigamie, la sodomie. Tout ça est bien sûr totalement condamné. Depuis la promulgation du code criminel par Charles Quint en 1532, les délinquants et criminels espagnols aussi vont être déférés devant l'Inquisition. Vous voyez que l'Inquisition est en train de prendre une toute autre dimension. Et elle est, elle est active non seulement dans la péninsule hispanique, mais également dans les Pays-Bas espagnols, en Sicile et en Sardaigne, et puis aussi dans les colonies du Mexique, du Pérou, de Colombie, etc. L'Inquisition, si je puis dire, de plus en plus est sur tous les territoires espagnols.
1: It's a matter of it's it's Vita, them, Vita, them, Vita, 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 Vita,
0: C'est toujours le chœur Arnold Schoenberg et l'Orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction d'André Prévin, qui interprétait ce chœur Inta Berna du Carmina Burana de Karl Orff. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors quand même, au XVIIe siècle, les choses vont se calmer un petit peu. On estime que 1% seulement des personnes jugées par l'Inquisition sont condamnées à mort. L'Inquisition espagnole, hein, je précise bien toujours. Jean-Pierre de Dieu nous dit « Au XVIIIe siècle, l'Inquisition s'endormit. Les procès se firent rares. Le tribunal tenta d'endiguer les idées nouvelles qui se répandaient dans les classes dirigeantes. Il se heurta à plusieurs reprises au pouvoir royal et il laissa une part de sa puissance. Mais ce qu'il perdait en efficacité matérielle, il le gagnait en popularité. » Il devint pour beaucoup d'Espagnols, dans l'élite comme dans le peuple, le symbole de ce qui faisait à leurs yeux l'identité du pays, une fidélité aveugle à la foi catholique. C'est ça, l'Espagne royale de toute cette période classique. L'Inquisition se met à pourchasser, j'allais dire, de nouvelles cibles. Les francs-maçons, ceux qui écrivent des ouvrages un peu trop ouverts aux lumières. Montesquieu écrit, par exemple, avec pas mal d'humour... Les Espagnols qu'on ne brûle pas paraissent si attachés à l'Inquisition qu'il y aurait de la mauvaise humeur à la leur ôter. En 1777, l'intendant d'Andalousie, il s'appelle Pablo de Olavide, est dénoncé par 72 témoins. On dit qu'il correspond Aïe, aïe, aïe. Il correspond avec Voltaire et Rousseau. Vous imaginez, il est déclaré hérétique, infâme. Alors évidemment, il proteste, mais il n'en est pas moins condamné à aller passer huit années dans un monastère, astreint à des exercices quotidiens de piété. Ce qui, lorsque on le connaît, pour ceux qui le connaissaient, montrait que c'était quand même une terrible, une terrible sentence. Franck Ferrand, sur Radio Classique. À partir de 1785, l'Inquisition va quitter le château de Saint-Georges, devenu un salibre, et s'installer toujours à Séville dans un collège de jésuites. Comme on atteste l'abolition de la distinction entre les vieux chrétiens et les convertis, elle devient néanmoins un petit peu plus souple. Quand même, elle fait très attention au moment de la pénétration des idées révolutionnaires qui arrivent de France. Et puis, après l'invasion de l'Espagne par Napoléon Ier en 1808, l'Inquisition, évidemment, est abolie. Elle sera quand même rétablie par Ferdinand VII en 1814 et elle restera active au e siècle, en témoigne cette huile sur bois de Goya réalisée dans les années 1810 et où on voit un procès dans une église avec des accusés qui continuent à porter le sang Benito comme au 15e siècle. Et il y a là devant un public nombreux, etc. L'Inquisition d'ailleurs a souvent euh, contrarié Goya. Un procès a même été intenté contre le peintre pour obscénité mais euh, Goya a réussi à obtenir l'absolution par l'intervention. D'un de ses amis cardinaux. L'inquisition est définitivement abolie en 1834 en Espagne et sa dernière victime aura été un instituteur de Valence qui est pendu en 1826. Alors, Aujourd'hui encore, on s'interroge sur le nombre exact des victimes de l'Inquisition. Au début du 19e siècle, Juan Antonio Llorente, qui était l'ancien secrétaire général de l'Inquisition, avait écrit pas mal d'ouvrages et il avançait le chiffre de 130 000 personnes exécutées par la juridiction entre 1478 et 1820. Le chiffre, en réalité, d'après ce que nous disent les historiens d'aujourd'hui, le chiffre serait beaucoup moins important que cela. Et le moment est venu pour bien commencer la semaine
2: de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Je ne vous prendrai pas comme confesseur, <rire> du moins Thomas de Tolquemada, qui était confesseur du, du roi que vous évoquiez tout à l'heure, Ferdinand de Castille et Isabelle, il fallait savoir quand même ce qu'on allait lui confier. Ben oui. C'est une, per- une, une période quand même très très difficile. Mais non, fin, là, c'est, je... c'est quand même une longue période, hein. ça dure des siècles quand même. Et oui, qui... Exactement, mais euh, je me suis renseigné, sachant le sujet que vous traitiez ce matin, euh, il y a une pièce de théâtre que Victor Hugo euh, avait écrite sur Tortana, ah, absolument, justement. bien sûr. Et qui oui. n'a jamais été donnée de, de son vivant. Hum. C'est une pièce qui a été euh, mise en scène euh, posthume. En mise en scène par un certain Denis Lorca dans plusieurs festivals en 1971. Et alors au cinéma, il y a Mel Brooks qui tournait l'Inquisition de Torquemada, mais dans il est ridicule. Magique, oui. <rire> ça, ça c'est à voir aussi <rire> dans la folle histoire du monde. Alors cet après-midi à 14h, mon cher Franck, eh bien je vais me tourner vers les, les jeunes femmes célibataires qui sont vos auditrices de Radio Classique, parce oui. qu'il y a quand même un beau parti peut-être oui, euh, qui ne sera
0: proposé. J'allais dire Charles Ier d'Angleterre, mais il n'est pas encore le roi Charles Ier, pour l'instant il n'est que le prince Charles Stuart, et il cherche effectivement Effectivement, un beau parti pour devenir reine d'Angleterre. Donc, on vous
2: téléphone directement. Fanfierons. Oui, oui c'est, le plus êtes... simple, c'est le plus simple. C'est Vous prendrez le relais et il part <rire> dans toute l'Europe. Il y a une belle balade cet après-midi à vos côtés. Je vous souhaite une bonne journée, bien sûr, Franck. Une excellente semaine. Heureux de vous retrouver. Et puis, bien sûr, rendez-vous demain matin dès 9h.